0: Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast. Ik ben deze week begonnen met de pilot van Breathe Rise. Echt ontzettend gaaf om na de voorbereidingen nu eindelijk van start te kunnen gaan met een leuke groep mensen. Ik zal je in de podcast op de hoogte houden. Ja, de podcast van deze keer is een hele mooie ook weer, vind ik zelf. Ik heb een hele tijd geleden, na het begin van deze podcast, heb ik Kim Schollema geïnterviewd en dat was in... Aflevering 11, als je hem terug wilt luisteren. En Kim, die uh, ken ik nu zo nou ja, ruim anderhalf jaar. En ik heb de afgelopen periode natuurlijk ook haar hele ontwikkeling uh, mogen zien en meemaken. En daar waren wat dingen gebeurd. En zij zei tegen mij, ja, Nanneke, er zijn wat nieuwe dingen op mijn pad gekomen. En ik vind het nogal lastig om daarin mijn verhaal te vertellen. En toen zei ik, nou joh, geen probleem. Dan gaan wij gewoon een keertje zitten en dan gaan wij met elkaar in gesprek. En dan nemen we dat gewoon op, zodat jij je verhaal kan delen. En dat is wat je in deze aflevering van de podcast gaat horen. Ik ga met Kim in gesprek en dat gaat over ja, een, eigenlijk een hele variatie aan onderwerpen. Van uh, het negeren van je natuurlijke impulsen tot moeiteloos jezelf zijn en hoe belangrijk dat is... En waar we vooral ook op ingaan is dat Kim inmiddels zichzelf medium mag noemen en daar ook een opleiding voor heeft gedaan, de medium vakschool. En zij zei ook van ik vond dat heel spannend om te delen. Het voelde echt een beetje als een soort van uit de kast komen. Want mensen vinden het toch heel vaak heel zweverig en vaag en ja, ik wil niet dat ze me gaan zien als een soort van jomanda achtig type. En nou ja, ze deelt in deze podcast dus haar verhaal en haar ervaringen en we gaan in op vragen zoals wanneer word je nou een medium en hoe word je dat en kan iedereen het ook worden. Ze geeft ook antwoord op wat het haar brengt en hoe ze het dus in haar dagelijks leven en ook in haar werk inzet. Ik vond het een heel mooi gesprek, dus Kim dank je wel daarvoor. Ik hoop dat jij het ook een heel mooi gesprek vindt als je daarnaar luistert. Naar aanleiding van uh, dit gesprek heb ik zelf ook een reading geboekt bij Kim. En dat was echt waanzinnig gaaf. Uh, ze doet dat echt heel mooi. Ik heb een uh, opname van haar gekregen met mooie muziek erachter. en Het is bijna een opname die je als een soort van meditatie nog zou kunnen gebruiken. En Kim deelte daarin ja, de beelden zeg maar, die zij door heeft gekregen voor mij. En het was heel mooi om te zien... Hoe ik de beelden die zij doorkreeg kon doorvertalen naar mijn eigen leven. Het proces waar ik middenin zit. Wat zij ja, echt in een heel mooi plaatje voor mij wist, uh, ja, wist samen te vatten. Zeg maar. Met een hele mooie ja, soort van les of advies er ook nog in voor mij. En, ja, ik, werd, ik werd er echt heel emotioneel van toen ik hem de eerste keer luisterde. En ook uh, heel erg blij dus. Mocht je denken van ah, ik vind dat echt super interessant. Zoek Kim eventjes op Kim Schollema of kim.speelvol op Instagram. Ze biedt het volgens mij redelijk doorlopend aan. Dus hou het gewoon eventjes in de gaten. Maar ik vind het in ieder geval absoluut een aanrader. En dan ga ik nu stoppen met praten. Zodat je kunt luisteren naar het gesprek dat Kim en ik samen hebben gehad. Ik ben heel erg benieuwd. Wat je ervan vindt en het zou heel leuk zijn als je mij en Kim dat laat weten. Ik wens je heel veel luisterplezier toe. Hey hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast. En ik heb een primeur in de podcast in de zin dat ik een gast heb die terugkeert in de podcast. Ik heb Kim eerder al geïnterviewd voor de podcast... Maar er zijn wat dingen veranderd bij Kim, waardoor ik het heel interessant vond om haar terug te vragen. Kim, welkom opnieuw in de podcast. Dankjewel, leuk om er weer te zijn. Ja, hey, Voor degene die jou misschien nog uh, niet kennen of die uh, het vorige interview nog niet geluisterd hebben, wat ze natuurlijk uh, sowieso nog kunnen doen. Hè. Wie ben jij en wie help jij waarmee? Ik ben Kim, ik ben coach, ik ben healer en sinds kort ook uh, mag ik mezelf medium noemen. En ik help vrouwen om de connectie met zichzelf te herstellen, zodat ze meer vanuit, uh, vanuit die plek hun leven kunnen gaan inrichten. En vanuit die plek keuzes kunnen maken die voor hun belangrijk zijn. Ja, nou, en jouw bedrijf heet Speelvol. Ja. In hoeverre uh, speelt spelen een rol in jouw werk en waar je de vrouwen in meeneemt? Uh, het spelen staat voor mij heel erg voor het nieuwsgierig zijn, voor het ontdekken uh, en het experimenteren en eigenlijk openstaan voor alles wat er is. Uh, en dat zijn we een beetje afgeleerd. Mm -hmm. We associëren spelen vaak met iets wat kinderen doen. Um, terwijl het zo heerlijk is om een speelse houding te hebben, omdat je daarmee zoveel nieuwe mogelijkheden ziet. Kun, kun jij uitleggen... Um in jouw mening, hoe het komt dat we dat spelen verliezen? Ja, dat gebeurt eigenlijk al heel jong uh, op school. Dat je netjes aan je tafeltje moet zitten, uh, dat je niet meer mag doen wat je graag zou willen doen. Want je hoort je nou eenmaal aan de regels te houden. Uh, en zo word je steeds meer ingeperkt en naarmate je ouder wordt, wordt er ook steeds meer van je verwacht. He, je, je, je wordt ouder, je wordt serieuzer, je moet je aan meer regels houden. Uh, als je klaar bent met een middelbare school, wordt er van je verwacht dat je gaat studeren. Dat je daarin ook gelijk weet wat je wil met de rest van je leven. Precies, ja. En daarna uh, moet je een huis kopen, <laughs> gezinnetjes stichten, een goede baan vinden om het goed voor elkaar te hebben. Ja. En ja, dat is vaak helemaal niet uh, wat je eigenlijk graag wil. En daarmee raak je jezelf een beetje kwijt. Nou, wat mij ook altijd opvalt, ik, ik woon hier vlakbij een uh, basisschool. Ik zie hier heel vaak kinderen voorbij rennen en huppelen. Ja. En er komt een leeftijd dat we daar eigenlijk allemaal mee stoppen. Ja. En ik kan niet zozeer inderdaad zeggen van het is als je tien wordt of als je twaalf bent of zo. Maar het valt me altijd weer op dat die kinderen inderdaad gewoon huppelen, springen, rennen. Ja. En dat alle oudere kinderen of volwassenen gewoon lopen, weet je wel. En ja. dan denk ik ook van, ja wat zonde eigenlijk dat we dat, dat, we dat allemaal soort van uh, verliezen. Ja. Ja. ja, want de jonge kinderen staan eigenlijk nog heel erg in contact met hun gevoel. Dus die doen gewoon wat er in hun opkomt. Als ze ja. zin hebben om te gaan rennen of huppelen, dan kan dat gewoon. Maar er komt een leeftijd waarop dat dan niet meer helemaal sociaal geaccepteerd wordt, of dat het een beetje gek is. Uh, en dan, je leert je eigenlijk om die natuurlijke impulsen, om die dan maar gewoon te negeren. En daarmee leer je eigenlijk ook af om ja, naar jezelf te luisteren. Ja. Wat belangrijk is voor jou, wat je eigenlijk heel erg ja, wat je leuk vindt. Ja, precies. Want jij, jij staat ook heel erg voor moeiteloos jezelf zijn. Ja. Um, wat omvat dat, wat jou betreft? Dus eigenlijk dat is <laughs> speelse kind. Ja. Ja. Uh, moeiteloos jezelf zijn is gewoon jezelf mogen zijn in, in alles. Uh, dus het loslaten van verwachtingen die anderen misschien van je hebben... of de maatschappij van je hebben... Uh, ...van de oordelen die je zelf hebt of die anderen hebben... Uh, ...en gewoon nou letterlijk zijn. Ja, ja. Nou, nou klinkt dat heel makkelijk. Mm -hmm. Letterlijk zijn. Ja, maar, maar als, als ik naar mezelf is... kijk en naar anderen... Dan is, ja. dat, ...dan is dat best nog wel eens lastig. Hoe komt het dat wij dat zo lastig vinden? We zijn het niet gewend. We zijn gewend om ons altijd aan te passen... Uh, ...aan wat er van ons verwacht wordt... Daarmee zijn we eigenlijk een beetje de connectie met onszelf kwijtgeraakt. We moeten altijd iets. Mm -hmm. We moeten altijd presteren en ergens naartoe werken. En gewoon zijn is gewoon oké okay zijn met wat er nu is, hier nu op dit moment. Uh, we zijn eigenlijk heel weinig in het moment. We zijn altijd maar bezig met de toekomst. We kijken terug naar het verleden. Uh, we vinden het gewoon heel erg moeilijk om gewoon... Aanwezig te zijn ja. zonder dat er iets hoeft. Is het ook um, weglopen voor dingen? Want als je in het moment bent, dan ervaar je natuurlijk ook emoties. En er zijn natuurlijk ook heel veel emoties waarvan wij ook weer, daar heb je meer, geleerd ja. hebben ja. dat ze wat minder oké okay zijn of dat ze ja. er niet mogen zijn. Is, ja. is dat in jouw ogen ook iets wat meespeelt? Dat denk ik zeker, want vaak op, op dat soort momenten dat we iets ervaren wat we dus. Uh, wat niet prettig voelt. Uh, gaan, we, uh, yeah, gaan we het negeren. Uh, we gaan hè, maar door. Uh, focussen op de toekomst. Waar we naartoe willen. Uh, of soms gaan we juist heel erg terugkijken. Naar het verleden. Hè, van oh maar gaan we proberen te verklaren. En te analyseren. Waardoor komt dat nou. En dan ga je heel erg in, in een oud verhaal zitten. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk niet meer stilstaat. Bij wat er nu op dit moment is. Ja. En als je dat wel kan. Als je daar wel bij stil gaat staan, zul je vaak merken dat het ook veel sneller uit je systeem verdwijnt. Omdat je daar ruimte aan geeft en het er gewoon ja, mag laten zijn. Ja, en je het dan ook kan loslaten in plaats van dat je het negeert en het toch ergens in je lijf gaat zitten. Ja, precies. Ja, ja en ik noem het eigenlijk uh, niet loslaten, maar toelaten. Mm -hmm. want, want loslaten, dat, dat klinkt altijd zo... Ja, makkelijk gezegd. En we vinden het allemaal heel moeilijk. Want iedereen vraagt altijd, ja, maar hoe laat ik dat dan los? Ja. <laughs> maar het gaat eigenlijk niet om dat je iets loslaat, maar dat je het toelaat. dat je toestaat dat het er mag zijn. dat mm -hmm. je dat ook echt voelt, doorheen gaat en het ervaart. En daarmee ruim je het eigenlijk op, waardoor je het uiteindelijk dus wel loslaat. loslaat ja precies. Maar ik vind toelaten altijd een beter woord. Ja, ja. Hey, en um, jij um, werkt ook met Reiki. Hoe zie ja. jij de rol van Reiki hierin? En wat kan Reiki daarin voor, voor iemand betekenen? Reiki, uh, als ik kijk naar mij persoonlijk, helpt me altijd heel erg om terug te komen bij mezelf. In mijn lichaam. En beter uh, te voelen. En, want het is uh, iets heel fysieks. Hè? De, uh, behalve als je het dan op afstand uh, geeft, raak je iemand niet fysiek aan. Maar de sensatie is wel heel erg fysiek. Mm -hmm. uh, je voelt het letterlijk. ...in je lichaam of op je lichaam. En je voelt de energie stromen... ...waardoor je meer in je, uh, in je lichaam zakt. Vaak zitten we zo heel erg in ons hoofd... ...en als je dan rijking gaat uh, geven of rijking ontvangt... ...dan voel je echt gewoon je lichaam... ...en je voelt de energie weer stromen richting je, je voeten. Dus je komt veel meer aan uh, in je lijf... ...op de plek waar je nu bent... En ik, uh, ik vond reiki uh, vrij vaag altijd. Ja. En um, wij hebben elkaar ontmoet net voordat mijn schoonzus de diagnose ook, de leukemie kreeg. En toen bood jij mij aan om, uh, om reiki te sturen. En daar heb ik toen dankbaar gebruik van, uh, van gemaakt. Ja. En ik vond het toen heel bijzonder ook letterlijk dat ik iets voelde gebeuren in mijn lijf op het moment dat jij mij reiki stuurde. Ja. Het is Wat wel voelde zo... jij gebeuren in je lijf? Um, ja, zo vaag om te moeten zeggen. Maar inderdaad wel een, een, een energie die in beweging werd gezet. En ik heb er gewoon geen duidelijkere bewoording voor dan, uh, dan dat. Uh, en wat mij heel erg opviel is dat ik echt letterlijk voelde wanneer je zeg maar begon. En wanneer je stopte. We hadden dan altijd wel contact via uh, WhatsApp. Maar ja. dat bevestigde het eigenlijk alleen maar. Dat, dat ik dacht, oh, nou is weg. En dan kreeg ik echt twee seconden later of zo kreeg een berichtje. Ja. En dan, dan zei ik van, oh, het was klaar. ja. Uh, het is wel dat het voor mij soms heel subtiel uh, is en was. Ja. Uh, dus ik moest niet ondertussen televisie gaan kijken ofzo. Want dan was ik te afgeleid, dan voelde ja. ik het gewoon minder. Maar als ik ja. echt ging zitten en ging, ja. ging, ging focussen, zeg maar, dus in het moment zijn, ja. Ja, dan voelde ik het altijd. En ja. dat, dat vond, ik wel, uh, vond ik heel mooi, waardoor het... ...mij ook aan heeft gezet om dus zelf ook reiki te willen ja. leren. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, is, dat is wel heel mooi dat het dat inderdaad kan doen. Dat je ja. letterlijk de energie voelt stromen in je ja. lijf. Ja. En dat is alleen nog de fysieke sensatie ja. die je hebt... ...want het doet natuurlijk nog veel meer op emotioneel niveau... ...en op spiritueel niveau. Ja. Um, en dat is niet altijd direct heel zichtbaar of tastbaar te maken... Uh, maar je merkt het vaak wel als je terugkijkt over een bepaalde periode, wat het voor je heeft gedaan en hoe het je daarin heeft geholpen. Dus het werkt ook ja, meer op een onbewust niveau. Um, dat, dat vind ik wel heel mooi. Het gaat altijd daar naartoe waar het nodig is. Ja. En, dat is dus niet altijd datgene het, wat je zelf van tevoren had bedacht. Of waar je zelf bewust van bent. Maar ja. je, je kunt er echt op vertrouwen dat dat, dat, dat echt allerlei processen in de werking zet. Ja, en dat het inderdaad heel subtiel je ook helpt. Wat natuurlijk ook jouw ding is. Hè? Om, om dichter bij jezelf te komen. Ja. En uh, meer in tune te zijn zeg maar, uh, met jezelf. Ja. ja, dat is wel echt heel mooi. Dat, dat was natuurlijk iets waar jij al heel erg mee bezig was. Maar er ja. is recent is er iets uh, nieuws uh, bijgekomen. Ja. Um, waarvan jij op een gegeven moment ook tegen mij zei. Ja, ik vind het zelf ook wel een beetje spannend. Ja. Um, we hebben het dan over jouw mediumschap. Wat je in het begin ja. ook al uh, zei. Hè? Wat maakte het voor jou uh, spannend om daar zeg maar mee uh, naar buiten te komen? Ja. het voelt echt een beetje als uit de kast komen. En dat... Uh heeft natuurlijk te maken met mijn eigen overtuigingen over he, het mediumschap. Uh, Wat zijn dat dan? Uh, nou ja, dat is toch een beetje zo'n Jomanda-achtige type die je <laughs> nog voor vormen ziet. Dus je gaat vertellen in blauwe gewaden door het leven en zo, <laughs> ja. Inderdaad, heel zweverig en Vet vaag, uh, niet ja. serieus wordt genomen, uh, wordt uitgelachen... Ja, en dat is ergens ook wel een beetje mijn angst, uh, dat mensen ook op die manier naar mij gaan kijken. Ja, en um, hoe is dit überhaupt in jouw leven gekomen? Is dit iets wat je van kind af aan altijd al hebt gehad, maar niet bewust bent geweest dat dit onder mediumschap valt? Ja. Of, of kan je ons dus meenemen in, in ja. hoe dat is gegaan? Ja. Wanneer word je medium en hoe word je medium? <laughs> ja... Uh, dat is een hele mooie vraag. Ik zit even te denken waar ik zal beginnen. Misschien is het wel goed om eerst even te vertellen van... hoe ben ik er nou bijgekomen dat ik een medium ben? Ja. Um, en dat was in een reading die ik zelf kreeg van mm -hmm. een medium. Want ik voelde me dus wel altijd aangetrokken tot uh, dat soort mensen. Ik ben ja. altijd heel nieuwsgierig naar. en um, Ik vind het ook verbazingwekkend hoe accuraat hoe accurate informatie je kunt krijgen over jezelf. Um, en ik had dus zelf een reading met iemand en die, uh, die benoemde uh, onder andere van... ...jij bent zelf ook een medium. En wij beginnen uh, binnenkort een medium vakschool. Uh, en ja, ik denk dat het iets voor jou is, zou je daar mee willen doen. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van... ...oh, hé, hey, ben ik een medium? Daar heb ik eigenlijk nog, nog nooit op die manier over nagedacht. Dus het was, bij niet, het was geen thuiskomen of zo, dat ze het zeiden dat je dacht... Ja, dat klopt. En niet in mijn gedachten, maar wel in mijn gevoel. Hmm. Want dat, was, dat vond ik wel heel bijzonder. Ik voelde gelijk van, oh ja, dit moet ik gaan doen. Het was heel duidelijk. Ja. Uh, terwijl mijn hoofd daar natuurlijk van alles van vond en ook dacht van, ja, hoe ga ik dit in vrede <laughs> nou vertellen aan Hallo, de mensen? en ik niet meer, medium. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik vind het ook nog steeds gewoon een, een, een raar woord voor ja. voor wat ik doe. En, mm -hmm. Niet passend. Dus ik ben daar ook wel zoekend in. van Hoe wil ik mezelf daar dan in noemen. Ja. Maar um, um, het woord medium helpt natuurlijk wel. Om uit te leggen. Om een, om een verwachting te scheppen. Een van, beetje in de, de richting van ja. wat je dan doet. Ja. Ja. Maar voor mij was het in die zin nieuw. Uh, nieuwe informatie van. Ik ben een medium. Omdat ik me dat nooit heb gerealiseerd. Dat de dingen die ik voelde de dingen die ik zie. Dat dat ook daadwerkelijk dat een betekenis had. En daar nou, ben zo. ik heel erg achter gekomen. En dacht je ook dat iedereen dat bijvoorbeeld had? Dat dat gewoon gewoon was? Nee, dat niet zozeer. Ik heb wel altijd veel gevoeld. En, ik, en uh, natuurlijk al in het werk wat ik doe. Ben ik al heel erg aan het afstemmen op de ander. En aan het voelen. Dus in die zin ben ik wel heel gevoelig. Altijd geweest voor... ...stemmingen van anderen en... ...energieën. Energieën, ja. inderdaad. Maar uh, ik ben me daar niet zo heel erg bewust van geweest... ...maar dat had ik de afgelopen jaren wel geleerd... dat ja. ik daar veel meer op kon gaan vertrouwen. Maar wat er nieuw is bijgekomen... ...dat eigenlijk zie ik mijn hele leven lang al beelden... Mm -hmm. ...en ik heb eigenlijk altijd gedacht van... ...oh, dat is gewoon iets wat er in mijn hoofd gebeurt. Ja. Ik maak overal een mooie film van... ...maar dat heeft niet... Het heeft geen betekenis. Niet, nee, het heeft geen betekenis. En waar, waar ik dus het afgelopen jaar achter ben gekomen, is dat de dingen die ik zie heel veel betekenis hebben. Ja. En, en niet alleen voor mezelf, maar dat ik ook beelden zie voor andere mensen. En op het moment dat ik dat ga uitspreken, dat dat echt zoveel herkenning geeft. Um, en dat, is, dat, is voor, dat was voor mij dus echt iets nieuws, wat, ja. ik, wat ik heb ontdekt. Dus jij kreeg te horen, Kim, jij bent medium en we gaan een school starten. Wat ja. doe je mee? <laughs> uh, heb, ja, je zei van uh, gevoelsmatig wist ik meteen ja, ja. maar ja. mijn hoofd zei, uh, ik weet het niet. Mm -hmm. uh, jij hebt er toch voor gekozen? Ja. Wat, wat leer je dan op de mediumschool? <laughs> ja, dat is een mooie vraag, want dat was ook niet helemaal duidelijk. Wat gaan we dan leren? En wat leer je dan? Er was ook geen, geen vaste structuur. Wat, wat het eigenlijk is... Is het herinneren van iets wat je al kunt. Of wat je al weet. Mm -hmm. um, want diep in mij... En ik geloof dat dat bij iedereen zo is... Um, zit die kennis wel. Ja. Uh, alleen... We zijn hier op aarde gekomen... Als uh, ziel in een aards lichaam. Uh, en oh. zijn al die informatie een beetje kwijtgeraakt. En mm -hmm. uh, eigenlijk waar we het net al over hadden. Er zijn zoveel laagjes overheen gekomen. Je bent zo gevormd zoals je bent. En daardoor is eigenlijk een beetje verwijderd geraakt. Van wie je zelf bent in wezen. Mm -hmm. um, en tijdens die opleiding hebben we vooral geleerd. Om terug te gaan naar die plek. En daar opnieuw contact mee te maken. Uh, en welke plek bedoel jij dan? Je zegt terug te gaan naar die plek. Ja, die plek diep in jezelf waar je eigenlijk alles al weet. Oké, okay, ja. Ja, en dat kunnen we allemaal. Maar staat, staat bijvoorbeeld dan jouw poortje gewoon wat, wat breder open dan ja. die van mij bijvoorbeeld? Ja. Ja, en daar zijn we heel actief mee bezig geweest. En dat is niet om hem nog verder open te zetten. Ja, om nog ja. Verder, en hij kan nog verder open. En, en het is ook niet van... Hij staat open de hele tijd. Nee, hij kan dicht en open. En dat heeft heel erg mee te maken... in hoeverre ik in contact sta met mezelf... en het universum. Hoe je het dat ook wel noemen? Ja. Um, en dat doe je dus eigenlijk door... alle ruis die er is... ...weg te halen... Um, ...zodat je echt die connectie kunt maken. Met jezelf, ja, met je innerlijke weten. Ja, dus het is ook heel, heel erg aan jezelf werken. En alles wat er in de weg staat om het te helen en het op te ruimen... ...alles wat je hebt meegemaakt in je leven, waar je nog last van hebt... ...emoties die, die nog ergens hangen... ...patronen waar je invalt... ...om je daar continu bewust van te zijn... Het te zien, het te ervaren, het te doorvoelen, zodat er weer ruimte ontstaat. Uh, dus het is een soort continu proces waar je ja, de rest van je le leven mee bezig bent. Nee, dat klinkt zijn. best pittig. Ja, dat was ook best pittig en dat is het nog steeds wel. Er ja. is echt heel veel um, naar boven gekomen. Um, maar het is pittig, maar het brengt ook heel veel moois. Wat brengt het je? Die diepe connectie met jezelf ervaren, um, ja, dat voelt gewoon heel bijzonder en heel magisch. Het is heel moeilijk om het in woorden uit te leggen. Ik denk dat meer mensen het wel eens hebben ervaren als je bijvoorbeeld echt heel lekker in een meditatie zit. Dat je echt uh, de stilte vindt in jezelf, de rust vindt. Dat je dat je hart open voelt, dat je liefde voelt, dat je dankbaarheid voelt. Uh, dat gevoel eigenlijk een soort van je natuurlijke staat van zijn, zoals je uh, zou moeten zijn. Bedoeld had. bent misschien wel. Ja, zoals ja. je bedoeld bent. Dat, dat gevoel is gewoon magisch, toch? Ja, dat klinkt wel heel fijn. Ja, ja. heb jij dat wel eens ervaren? Jawel, maar uh, meer als uitzondering dan als regel. En ik ja. merk wel dat um, nu ik de laatste tijd ook veel bewuster bezig ben... inderdaad met uh, stilte opzoeken, um, dingen uit het verleden echt aankijken... en inderdaad toelaten om los te laten. Um, en veel meer te focussen ook op, op uh, self en... en um, Minder te moeten van mezelf ook. Yeah. En er meer te mogen zijn. Yeah. Um, dat ik wel steeds meer uh, richting dat gevoel ga. En yeah. dat kan in kleine dingen zitten. Zoals bijvoorbeeld dat ik vanochtend ga wandelen. En dan gewoon even stilsta. En echt de zon, zeg maar, soaking up the sun. Weet je yeah. wel? Echt dat. En dan echt even in dat moment zijn. En daarvan genieten. En dan heel blij en dankbaar zijn. Yeah. Dat uh, is natuurlijk mm -hmm. nog niet wat jij beschrijft, maar dat is al meer die richting yeah. op. En ik denk dat elk moment wat je daarin kunt pakken, dat dat helpt. Ja, zeker. Ja. Maar is dit voor jou nu een uh, natuurlijke staat van zijn? Of zeg je, nee, het is wel echt iets waar ik voor moet werken om dit op te zoeken? <laughs> Nee, Aan jouw lach te merken, denk ik dat ik het antwoord Nee, het, al is, het is inderdaad zeker niet iets waar je de hele dag in, uh, in verkeerd uh, nou, Hard werken, daar hou ik niet zo van. Uh, <laughs> nee, moeiteloos zelf zijn, hè? Ja, ja het, moet wel, het moet ook wel vooral leuk blijven, allemaal, vind ik. Uh, maar het is wel iets wat ik veel meer in mijn leven heb geïntegreerd. Nog meer eigenlijk. Ja. Want uh, Daarvoor was ik daar ook al heel erg mee bezig. Um, en dat betekent voor mij... Uh, eigenlijk wat jij zegt. Hè, veel van die momenten... Uh, voor mij in de natuur ingaan. Het buiten zijn. En het... Uh, ja, ook echt ervaren van het buiten zijn. Mm -hmm. Dus niet... Altijd maar uh, met je koptelefoon en een podcast op uh, rondlopen in een hoog tempo omdat je zoveel stappen moet zetten. Maar, ja, ja. <laughs> maar gewoon echt gewoon uh, zien wat er te zien valt, horen wat er te horen is. Uh, de wind te voelen, de zon te voelen wat je ja. zei. En ik vind het ook heerlijk om op mijn blote voeten te lopen, om ook echt het contact met de aarde zo te voelen. Uh, maar ook, het zit me ook heel erg in dingen doen die ik gewoon heel erg leuk vind. Mm. Die me blij maken. Uh, en op het moment dat het bij me opkomt. Van, oh, ik heb zin om dit te doen. Niet te denken van, oh ja, maar dat is nu niet handig. Want ik moet eigenlijk dit doen. Nee, bam, dat ga ik doen. Want dat is blijkbaar wat nu belangrijk is. Dus heel erg mijn gevoel daarin volgen. En daar een ruimte aan geven. Uh, en ook gewoon echt stilte momenten pakken. Als uh, mediteren en mediteren. Dat doe ik altijd ochtends en s avonds uh, En de ene keer lukt dat veel makkelijker dan de andere keer. het is ook heel verschillend. Oh. Dus het is niet dat ik de hele dag in zo'n... Uh... Bubbel. ben Nee, nee maar want onze maatschappij is er ook nee. niet op ingericht, Precies. hè? Ik bedoel, ja, jij te... zegt nu van... Ja, doen wat, wat je op dat moment goed voelt. Ja. en Je baas ziet je aankomen ja. als je daar zit. En je zegt, ja, ik moet nou even gaan huppelen, hoor. Want mijn lijf zegt dat ik ja. moet gaan huppelen, ja. ja. Het zou wel stoer zijn als je het doet. Ja. Maar ik denk dat maar heel weinig mensen. Die ruimte voelen. Om, ja. dat, uh, om dat te doen. Ja, ja en ik denk dat er wel echt ruimte in te maken is. Hè? Veel meer dan dat je misschien nu denkt. Uh, maar ik heb mijn leven natuurlijk ook zo erop ingericht. Dat ik dat ook kan. Ja. Uh, en ik. Uh, door voor mezelf te gaan werken natuurlijk. Maar ook door gedurende de dag. Ruimte te houden in mijn agenda. Dat ik heel erg gaan spelen als ik voel dat ik dat nodig heb. Ja. ja. En um, jij zei in het begin dat jij eigenlijk je hele leven al beelden hebt... ...en dat je heel ja. lang dacht van... ...ja, dat uh, is leuk hè, maar het betekent eigenlijk helemaal niks. Mm. Heb je nu ook geleerd uh, om dat zeg maar uit te zetten? Is het iets wat je wil uitzetten? Of, of is het iets wat je vooral nu gerichter inzet? Ik heb niet geleerd om het uit te zetten... Mm. Maar um, ja, wat je zegt, het is meer het, inderdaad gericht inzetten. Um, soms komen beelden vanzelf, maar doe ik er niks mee? Daar kan ik natuurlijk voor kiezen hè, om het uit te spreken of om het gewoon te laten. Uh, het is ook geheel afhankelijk van de situatie en met wie je bent. Maar ik ben nu veel meer bezig om het in die zin gerichter in te zetten in mijn werk... Uh, door alle klanten met wie ik werk en tijdens alle healing sessies die ik doe. Om, uh, om het echt vanuit die afstemming, vanuit die afstemming met die beelden, te gaan benoemen. Mm -hmm. Zodat de ander daar ook echt iets aan heeft en ik ook nog beter kan levelen met de persoon die tegenover mij zit. Zodat ik nog beter kan helpen. En natuurlijk, ja, als het, als het me gevraagd wordt. Met liefde ga ik heel graag afstemmen op iemand. Uh, en dan, dan ga ik daar gewoon rustig voor zitten. En dan uh, geef ik door alles wat er te zien is. En jij zegt afstemmen. Uh, ja. waar, waar stem je dan <laughs> af? <laughs> waar komen jouw antwoorden vandaan? <laughs> waar komen mijn antwoorden vandaan? Dat is een hele mooie vraag. Uh, ik stem af op de persoon die er voor mij zit. En ik stem eigenlijk af op de... De ziel, de hogere zelf... Uh, hoe je het ook wil noemen... Mm -hmm. van, van die persoon. En buiten dat... stem ik af... op het universum. Dus het is eigenlijk maar net... welke ziel... of welke aanwezigheid... of hoe je het ook zou willen noemen... op dat moment... informatie te geven heeft. Ja. En er zijn natuurlijk mediums... die veel boodschappen doorkrijgen... van overleden mensen... Mm -hmm ervaar dat zelf niet, niet op die manier en daar, dat vond ik ook wel heel leuk om te ontdekken tijdens de mediumvakschool dat iedereen een hele eigen unieke manier heeft van het mediumschap en dus bij mij is het niet zo dat er iemand tegen mij praat en op die manier informatie doorgeeft het is veel meer gevoel en dus gewoon hele heldere beelden en die beelden zijn vaak symbolisch. Mm -hmm. um, dus daarin zie ik niet personen of zo die tegen mij yeah. of die mij laten zien, iets laten zien. Het is meer, ja, het is meer symbolisch. Ja, dus het is niet zozeer dat als iemand denkt ik wil graag contact met mijn overleden opa. Of ik ben een dierbare uh, mm. verloren. Ik ga even contact met Kim opnemen en dan uh, komt er hopelijk een boodschap voor me door. Ja. Er komt ongetwijfeld een boodschap voor je door. Uh, maar het is niet uh, dat ik rechts, op die manier rechtstreeks in contact sta met jouw overleden opa. Mm -hmm. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat die overleden opa wel de beelden doorgeeft die, uh, waar je, ja, die je op dat moment nodig hebt. En als het niet je opa is, dan misschien wel een andere ziel die jou op dit moment Precies. kan bieden wat jij nodig ja. hebt. Ja. Is het, ho hoe is dat voor jou om, om dit voor andere mensen te kunnen doen? ontzettend bijzonder. Ja? Ja. Omdat het voelt zo magisch en die informatie voelt ook best wel gewoon heilig. Mm -hmm. dat, dat ik dat mag doorgeven voelt heel speciaal. Is het, is het voor jou ook, ik kan me voorstellen hè, dat je eerst denkt van ah, ik heb gewoon mijn beelden in mijn hoofd en dan zegt iemand tegen jou, Kim, je bent medium. Mm -hmm. Kom op school, <laughs> dan ga je leren om dat echt te gebruiken. Ja. En dan, dan ga je voor het eerst, zeg maar, uh, boodschappen doorgeven. Ja. Denk je dan ook van, wow, vet spannend? Of, of heb je meteen dat vertrouwen van dit klopt? Uh, vreselijk spannend is dat. En maar gelukkig zijn we tijdens de opleiding zijn we alleen maar bezig geweest met afstemmen op elkaar. En dat heeft heel erg geholpen om um, dat vertrouwen op te bouwen. Mm -hmm. uh, door alles uit te spreken wat je ziet... Hoe onlogisch of hoe gek ook. En ook al dat ik echt denk van nou ik heb echt geen flauw idee waar dit op slaat. Ja. Het betekent iets voor de ander. Dus iedere keer als ik iets uitspreek. Krijg ik de bevestiging terug van hé hey, dit resoneert. Hé hey, dit klopt, dit doet iets met mij. En soms gebeurt het wel eens dat de ander zoiets heeft van, nou ik weet het nog niet. Maar dan, dan valt het kwartje een, een tijdje later. Dus ik heb daar best wel gewoon heel veel vertrouwen in gekregen. En in hoeverre speelt je eigen intuïtie daar dan een rol in? Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik bijvoorbeeld mijn uh, breathwork opleiding had. Ja. Toen hebben we een intuïtieoefening gedaan. Dus we moesten allemaal een vraag indienen. Ja. En je kreeg random de vraag van een ander. Ja. En je zag die vraag en dan moest je dus uh, het antwoord wat in je opkwam. Dat moest je tekenen. Dat was natuurlijk voor mij nog een extra uitdaging. Want ja. ik vind natuurlijk dat ik niet kan tekenen. Maar dat was heel erg varen op intuïtie. En ja. het was voor mij al heel bijzonder om te horen van die ander. Dat ik echt gewoon spot on was wat ik letterlijk ja. kreeg. Ja. In hoeverre weet jij, en misschien maakt het ook helemaal geen zak uit. Of dat jij antwoord geeft op basis van jouw intuïtie. Of op basis van nog iets groters, als ik dat dan goed benoem zeg maar, ja. dat het komt. Maar wat is je intuïtie? Ja, dat ligt natuurlijk verbonden met dat grotere geheel. Ja. Ja. ja, dus ik geloof wel heel erg dat het van, inderdaad vanuit die plek komt. Vanuit een soort weten wat je niet helemaal kan verklaren, maar je weet het wel. En dat het dan ook niet zoveel uitmaakt via wat of wie de boodschap komt? Nee, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ja, nee. mooi. Jij ja, zei net van, ik, ik zet het in voor mijn, voor mijn uh, klanten ook. Ja. Uh, hoe zet jij het in? Ik, ik zet het in, in mijn coach trajecten. Dus standaard voor elke sessie. Af te stemmen op de persoon die komt. En te voelen wat op dat moment belangrijk is. Mm -hmm. En die boodschappen die er voorbij komen ook door te geven. En ik zet het natuurlijk in mijn healing sessies. Ik geef elke maand uh, geef ik een, uh, een live groepshealing. En het thema van die healing komt ook altijd uit de afstemming op de groep. En tijdens de healing komen er ook beelden door en die benoem ik dan ook aan het einde van de healing, omdat dat iets, boodschap is voor de groep, waar iedereen iets mee kan mm -hmm. even een, een totaal andere dwarsstraat maar waar gaan we in, het heeft wel mee te maken maar waar gaan we volgens jou naartoe als we sterven? Hmm. <laughs> ja, een mooie vraag is dat, Want, en dat vind ik tegelijkertijd ook een moeilijke vraag om te beantwoorden we gaan, we gaan zeker niet weg, maar we zijn wel weg van deze aardse realiteit, van deze aarde. Um, ja, ik, ik zie het zo voor me dat we, we... We zijn allemaal een ziel en we verlaten ons lichaam. En waar we naartoe gaan, ergens in het universum waar we allemaal één zijn eigenlijk. En waar we weer klaar zijn om opnieuw geboren te worden. Maar het is niet dat jij denkt van uh, je gaat naar je favoriete plek op aarde toe of je zit in uh, wat jij uh, als hemel zeg maar voor je ziet, ja. terwijl je hier ja. op, uh, op aarde nog woont. Heb je, ja. heb je daar een beetje een idee van of een beeld bij? Ja, maar dat is meer mijn eigen persoonlijke beeld denk ik. En ja. Ik denk dat iedereen daar een persoonlijk beeld bij heeft en sommige mensen geloven inderdaad dat je naar de hemel gaat. Nou, helemaal prima. Maar hoe ziet de hemel eruit? Dat is voor jou is het I don't know. heel anders dan voor mij. <laughs> ja. ja, maar het is naar die plek waar jij je fijn en prettig voelt. Ja. Uh, en ik stel me zo voor dat je, dat je ergens in het universum tussen de sterren rondvliegt. Maar dat is mijn beeld. En ja. weet je, ik denk dat iedereen zo zijn eigen invulling daaraan heeft. Uh, en hoe je dat dan als ziel da daadwerkelijk ervaart op die manier. Ja, dat weet ik niet. Want het is ook... Denk ik ook gewoon heel erg aard om, uh, om daar een plaatje op te willen Om dat te pakken. willen weten. Ja. ja. En ja, ik heb geen idee. Maar ik het, 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 het is denk ik gewoon meer gewoon zijn. En ja, waar dat is of hoe dat eruit ziet, ja. Kan je überhaupt zien? Je nee, geen bent. idee. Maar het is natuurlijk wel als je mensen hoort met een bijna dood ervaring. Die hebben het over het algemeen wel over ja. uh, uh, helder licht. En ja. uh, een gevoel van liefde. Ja. En uh, een soort van tijdloosheid ja. inderdaad. Maar en, dat, ja. ik, dat is echt die natuurlijke staat van zijn. Ja. Denk ik, hè, waar je dat zo Waar ervaart. jij het net ook over had. Ja. 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 ja dus dan benader je dat eigenlijk ja. vanuit je aardse lichaam. Nu. Hm. Ja. Oh, mooi. Als iemand nou luistert en die zegt, ja, het is allemaal heel erg leuk. Ik denk niet dat ik een medium ben, maar ik zou wel wat meer in touch willen zijn met mijn intuïtie. Ja. Of nou, daar in het verlengde natuurlijk moeitelozer mezelf willen zijn. Ja. Wat zou voor jou een hele praktische tip zijn om, om mee te beginnen? Die je bij wijze van spreken nu meteen of na het luisteren van de podcast kunt gaan toepassen. Doe wat je leuk vindt. Ja. <laughs> dus volg je, volg je plezier. Want daar, daar zit het hem in. En ga dus niet, wat ik net eigenlijk ook al zei, van uh, als je denkt: van, oh, ik heb eigenlijk zo'n enorme zin om te gaan tekenen of zo. Mm -hmm. Ga dan niet denken: van oh, dat is gek, daar ben ik veel te oud voor. Of daar heb ik nu geen tijd voor, misschien doe ik het vanavond wel. Nee, maak daar ruimte voor en ga dat even doen. En. Weet je al is maar een paar minuutjes. Maar volg daarin heel erg je gevoel en volg je plezier. Laat plezier je leiden door, door je dag, door je leven. Ja, dus eigenlijk uh, uh, voelt het licht of voelt het zwaar? Ja. En als het licht voelt, dan ligt het, het... Er voor. Ja, dan ligt het vanuit je intuïtie. Zeg maar. ja, en je gevoel. Ja, ja. ja, en als het zwaar voelt, dan komt het veel meer vanuit het moeten. En zo hoort het, Op dit wordt er van mij verwacht. Er zijn heel veel regels aan verbonden. Heb je, heb je daar nog een tip voor, van uh, hoe je daar makkelijker scheid aan kan hebben, aan hoe het heurt? <laughs> heb ik daar een tip voor? Uh, ja, maar ik kom toch weer op hetzelfde neer. Ga zitten in dat lichte stuk. Ja. Uh, en hoe meer aandacht je daar aan geeft, hoe meer uh, vertrouwen je daar ook in hebt. Uh, en hoe onbelangrijker hoe het woord wordt. Lijkt me heel fijn. Dat is het ook. Ja. <laughs> in de momenten dat ik het ervaar, is het ook ja, heel fijn. Ja, en ik wil niet zeggen dat het mij ook altijd lukt, hoor, want nee. ik heb daar soms ook gewoon last van. Ja, en er zijn uh, nog steeds altijd wel dingen die moeten. Hè? Ik bedoel, ja, bedoel, ja, het ja. ont ontkomen er ook gewoon niet nee, volledig aan. Nee, dus en, en, maar dat is ook oké. Okay, maar probeer het dan wel uh, zo leuk en zo licht mogelijk voor jezelf te maken. Ja, ik heb een tijd terug een, een podcast geluisterd van uh, uh, Tony Robbins. Dat is een hele lange podcast, maar wat me eigenlijk alleen maar bij is gebleven... dat hij, dat hij zei, hoe kan je er een team van maken... Ja. Dus als je nou met iets bezig bent, ja. kan je nou iets veranderen of, of toevoegen ja. waardoor het nog leuker wordt? Ja. Waardoor die 6 en 7 wordt en die 7 en ja. 8, en je uiteindelijk dus een 10 hebt, doordat je een kaarsje aansteekt mm -hmm. omdat je daar blij van wordt. Dat vond ik zo mooi dat ik ja. dacht: van ja, weet je, soms zit het in iets heel kleins. Ja. ...dat je de ervaring gewoon nog mooier kunt maken ja. voor jezelf. Ja, het mooie is dat. Want ik stel mezelf dus ook regelmatig de vraag van... ...wat kan ik nu doen om dit 1% leuker te maken? En al is het maar 1%, weet je. Maar dan, wat kan ik doen? Ja. Ja, en het zitten vaak in van hele kleine dingetjes. Ja, toch? Ja. ja. Nou, als je dan zo nodig met je financiën bezig moet gaan... ...terwijl je daar een hekel aan hebt... ...steek een gezellig kaarsje Zet aan. Zet een muziekje op. Zet een muziekje op. Ja. Doe een dansje tussendoor. Zet er een lekker kopje thee bij... En neem dan een lekker speciaal glaasje. vind ik altijd leuk. <laughs> ja. Maar ja, maak er iets spacings van. Ja. Mooie tip. Die je ook meteen inderdaad kunt uh, toepassen. Is er nog iets anders, Kim? Waarvan jij zegt, als we het hebben over moeiteloos jezelf zijn. Over meer spelen in je leven. Of mediumschap, je intuïtie. Is er nog iets wat je zou willen delen? Of wat je zou willen meegeven? Ik denk dat er heel veel al gezegd is. Mm. Ja. Ik gun het iedereen vooral heel erg om veel meer uh, vanuit die plek te leven. Omdat het zoveel leuker en zoveel lichter en zoveel mooier is. Je zou eigenlijk het gezicht van Kim moeten zien ook tijdens het, uh, tijdens het gesprek. <laughs> ze begint ook helemaal uh, ja, op te lichten bijna als ze het hierover heet. Heel mooi. Ja, ja. ja en dat her herken je vaak wel bij mensen. Hè? Als ze uh, over iets praten waar ze heel erg... Passioneerd over zijn, mm -hmm. dat, dat je dat gezicht ziet oplichten. maar dat is dus eigenlijk dat is dus heel. Dat belangrijk. is wat je wil. Ja, dat is Die wat je wil. Die staat van zijn. Ja. ja, en iedereen heeft dat. Alleen ja. soms ben je jezelf niet zo bewust van of maak je daar niet genoeg ruimte voor, omdat je het idee hebt dat andere dingen belangrijker zijn. Um, maar het allerbelangrijkste is um, dat je er iets leuks van maakt. Ja. Het leven mag een feestje zijn. Het leven mag een feestje zijn. Ik hoorde laatst ook een hele mooie uitspraak van iemand die zei, de belangrijkste cursus die je moet doen, ja. is de cursus jezelf zijn. Ja. dacht ik, ja, dat, dat is het gewoon. Dat is het enige wat je hoeft te leren of te herinneren, ja. is gewoon jezelf zijn. In... Nou, dus als je dat nou wil, dan moet je gewoon bij Kim zijn, want ja. die kan je daar natuurlijk ontzettend bij helpen. Ja, met heel veel liefde. Ja, Kim, als, als iemand meer wil weten van jou, ja. waar kunnen ze dan terecht? Je kunt een kijkje nemen op mijn website www.speelvol.nl uh, En ik ben actief op Instagram, at, in, uh, at kim.speelvol.nl Superleuk. Dank je Leuk dat je weer te gast was in de podcast. Ja, over eigenlijk een heel ander onderwerp. Dan waar we te, ja, deels een ander onderwerp. Ja. Dan waar we het de vorige keer over uh, hebben gehad. Um, mocht je nou naar deze aflevering hebben geluisterd. en je denkt: hé, hey, wat tof. Um, of je hebt een inzicht opgedaan of je hebt, terwijl je naar de podcast hebt geluisterd, je leven al 1% leuker gemaakt toen je de tip uh, hoorde, dan vinden Kim en ik het super tof als je dat met ons wilt delen. Maak even een screenshotje bijvoorbeeld van de aflevering of post wat je aan het doen bent en zet daarbij hoe je het 1% leuker uh, hebt gemaakt en laat ons dat weten, want daar worden we allebei ook weer heel erg blij van. Dan hebben wij onze 1% voor vandaag ook weer uh, erbij gehad, hè? Super. Nou, dankjewel voor het luisteren. Um, heel graag tot de volgende keer. En dan wens ik je namens Kim en mezelf nog een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van de Rune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond.